0: Sehr Damen und Herren, willkommen zum Podcast Zukunft Konsum von der Thea Swiss und Swiss Future für die Schweizerische Akademie der Geisteswissenschaften. Wir sind sehr glücklich, dass wir die wunderbar kluge Dr. Anna Metzener gekriegt haben von Algorithm Watch. Anna Metzener ist Leiterin von Algorithm Watch Schweiz jetzt. Sie hat aber, wie alle unsere Gesprächspartner, eine, eine wirklich beeindruckende Karriere hinter sich, wo sie so jung ist. Das ist ja auch, hat wahrscheinlich auch etwas mit dem digitalen Zeitalter zu tun. Sie ist promovierte Mathematikerin mit den Nebenfächern Philosophie und italienische Sprachwissenschaften. Sie hat an der Universität Zürich studiert. Und vor ihrer Tätigkeit bei Algorithm Watch, das sie leitet in der Schweiz, war sie Programmplanerin für Mathematik und Wissenschaftsgeschichte in einem äh, internationalen Wissenschaftsverlag. Und sie war, was ähm, äh, die Leiterin hier, Regula Stempfli, hier am Mikrofon auch sehr freut, weil sie das auch getan hat, Mathematiklehrerin an einem Gymnasium in Zürich. Am, Mikrospr am Mikrofon spricht Regula Stempfli mit. Dr. Elisabeth Ehrensberger, diesen Podcast konzipiert hat für die TEL Swiss und Swiss Future. Frau Metzener, wunderbar, herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Wir haben ja unterschiedlichste Gesprächspartner und Partnerinnen und meine erste Frage ist immer, Sagen Sie mir doch etwas zu Ihrem Werdegang und auch zu Ihrem Werdegang im Hinblick auf quasi das digitale Zeitalter. Also was als Mathematikerin, was hat Sie dann auch fasziniert und wie kommen Sie dazu, nicht einfach wahnsinnig viel Geld zu verdienen als Mathematikerin im Silicon Valley, sondern, sondern eine Stelle dann eben in der Ethik für Mathematik und Digitalisierung zu übernehmen?
1: Ja, zunächst einmal sehr herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, meinen klassischen Werdegang haben Sie schon wunderbar wiedergegeben. Ich bin tatsächlich promovierte Mathematikerin. Und das bringt es als Ausbildung so ein bisschen mit sich, dass man sich für Muster und Regelmäßigkeiten und ähm, solche Sachen interessiert, dass man gerne Dinge ordnet oder auch neu anordnet, Muster erkennt und weiterverarbeitet. Und wenn man ein bisschen weiter denkt, dann ist das eigentlich genau auch das, was Algorithmen machen. Dies, mhm. Dieses, was wir Mathematikerinnen mit unserem Denken versuchen zu machen, wird so eigentlich simuliert. Und das ist etwas, was mir liegt, was ich gelernt habe, was ich aber auch sehr gerne mache. Mhm. Gleichzeitig bin ich aber ähm, sehr breit interessiert auch und ähm, interessiere mich jetzt nicht nur für. Mathematik oder selber fürs Programmieren. Ich habe mich immer auch für andere Sachen interessiert ähm, und habe ein großes Bedürfnis nach Gerechtigkeit und eine große Abneigung gegen Diskriminierung und ähm, solche unschönen Dinge in der Gesellschaft, ähm, die mich immer schon begleitet und gestört haben. Mhm. Und auch ich rein, rein
0: ja. wegen den Mustern und den... Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten, Nichtdemokratien. Haben Sie vielleicht auch gerade ein Muster oder also ein Muster, ein Beispiel? Ist es Ihnen einfach auch aufgefallen in der Kor Korrelation oder ist es Ihnen aufgefallen als, als Ethikerin, als Philosophin oder in der Sprachwissenschaft, also Sprache, die ja sehr von Vorurteilen respektive einfach kultureller Prägung äh, strukturiert ist? Also Sie meine jetzt ein konkretes Beispiel,
1: wo mir so etwas widerfahren ist, oder?
0: Ja, das hätten Sie, aber ich habe, ich habe eher an den Link gedacht, von Ihrer hohen, großen Fähigkeit zur Mustererkennung und dem Thema Ungerechtigkeit.
1: Ja, ich glaube, das, das gibt es schon immer, weil es sind ja immer die, die eh schon schwach sind, die danach irgendwie zu kurz kommen, weil sie halt leise sind jetzt so in der Gesellschaft. Und das ja. sind dann vielleicht die, die Muster, die nicht so große Wellen schlagen, jetzt in einem größeren System, mhm. die man dann vielleicht auch übersieht. Und wenn man das aber mathematisch korrekt anschauen will, muss man das natürlich auch ähm, berücksichtigen. Sonst hat man ein unvollständiges Bild. Und man kennt ja diese Geschichten, zum Beispiel mit dem Schmetterlingsschlag, der einen Sturm auslösen kann. Das war, glaube ich, in den 90er-Jahren so ein großes Genau, Denn sowas kann, jetzt... kann sich hochschaukeln und groß ja. werden. Das ist eben deswegen mathematisch auch wichtig.
0: Mhm. Und jetzt gesellschaftlich? Genau, sind entwickelt mitten im Thema. Also dass eben äh, eine äh, die, 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 die quasi die Repetition, die Automation von einer Fehlprogrammierung beispielsweise äh, ganz große Wirkung haben kann. Also eben gerade im im Hinblick auf, auf Ungerechtigkeit, denke ich. Würden Sie mir da zustimmen oder, oder ja. formulieren?
1: Ja, ich würde es noch ein bisschen breiter machen. Ich würde sagen, mhm. es sind nicht nur Fehlprogrammierungen, weil das mhm. klingt so nach ähm, Fehler, den man hätte übersehen, also den kann, man nicht hätte kann, übersehen sollen, ja. den jemand hätte bemerken können, weil man ja davon ausgeht oder hofft, dass das nicht nur eine Person prüft, bevor man irgendein Programm auf die Welt loslässt. Ja. Aber es werden halt... Ähm, Sachen auch reproduziert, die in der Gesellschaft da sind, ohne dass das jetzt wirklich so beabsichtigt war und ohne dass man es vielleicht hätte merken können, so wie das Ganze angelegt war. Mhm. Also ich denke, um das ein bisschen konkreter zu machen, an ja, ein ja, Beispiel. Ja. Amazon kennen wir alle als große Firma. Die haben in ihrem hr Departement Software eingesetzt, um geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, ähm, wo diese Lebensläufe und Qualifikationen der Personen geprüft werden. Ähm, und die haben das verglichen mit ähm, bisherigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, wie, die ihren, wie erfolgreich die ihre Stelle und ihren Job und ihre Aufgaben erfüllt haben. Und weil es bisher so war, dass dort mehr Männer als Frauen gearbeitet haben, waren mehr Männer erfolgreich als Frauen, worauf mhm. das Programm dann zum Schluss kam: Aha, Männer sind erfolgreicher mhm. in diesen Aufgaben und hat dann solche Lebensläufe bevorzugt behandelt, ähm, obwohl das
0: quasi nicht über die Qualifikation ausgesagt richtig. hat, sondern nur über die Korrelation, oder? Also von genau. weißen Asi oder asiatischen äh, Männern ist ja das, wie es Amy Webb beschreibt, ja, ja.
1: Das genau, heißt, Also man hat etwas
0: reproduziert, ja. ohne das zu beabsichtigen und der ja, Fehler lag ich, auch nicht ich, so ich, daran. Ja, da, da sind Sie Mathematikerinnen. Also das ist, diese Diskussion habe ich immer mit den Mathematikerinnen und vor allem mit den Mathematikern. Sind Sie sicher, dass das nicht beabsichtigt ist? Nein,
1: aber ich, <lacht> ich kann es ja nicht wissen. Also ich muss ja. mal davon ausgehen, dass es nicht Absicht war. Um, das nicht alles ganz schlecht darzustellen. Es kann sein, dass es nicht Absicht war. Wir wissen es nicht.
0: Es ja, ähm, kann auch sein, dass es Absicht
1: ja. war. Wissen wir Aha. einfach nicht. Aber es kann so kann etwas sich auch einschleichen. Das ist mhm. jetzt ein ziemlich krasses Beispiel. Ja. Aber es gibt auch natürlich sanftere Beispiele, die man dann vielleicht gar nicht merkt, wo das der gleiche Mechanismus dahinter steckt, dass man mhm. einfach etwas...
0: Hätten Sie da ein sanfteres Beispiel? Wenn nicht, lassen, lassen wir jetzt... Sonst Nein, nicht. Nicht. Ja, Nein noch auf die Ja, einfach... Was, was, was mich umtreibt, ist eben genau diese Mathemat mathematische Logik, die blind ist im Hinblick auf die eigene Wissenschaft, also nicht Sie als Mathematikerin, Sie sind genau ein Gegenbeispiel zu quasi der Mehrheit von Mathematikern, die innerhalb der, ihrer Wissenschaft diese Kritikfähigkeit, also das sich selber in Frage stellen, vielleicht weniger mitbringen. Oder liege ich da völlig falsch? Einfach weil bei uns immer noch und auch unter, unter den exakten Wissenschaften äh, die Theorie gilt, dass sie eben exakt und logisch arbeiten und quasi dann blind sind gegenüber dem nicht exakten, dem nicht logischen äh, ihres Ausgangspunktes.
1: Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Exemplare von Mathematikerinnen und Mathematikern. Also ein, ein Punkt ist ja, dass es nicht nur die mathematische Logik gibt, ja. sondern dass es selbstverständlich ganz viele verschiedene Logik ja. Systeme gibt. Es gibt. Das Einfachste ist einfach mit den Werten wahr und falsch. Dann gibt es noch die mit ein bisschen mehr Werten, wie ja, es ist vielleicht möglicherweise wahr oder wahrscheinlich war oder gar nicht war oder völlig falsch. Ähm, und dann gibt es aber auch Systeme, wo das ein Kontinuum ist. Also wo mhm. man alle Werte zwischen 0 und 1 haben kann. 0 ist falsch, 1 ist richtig und alles dazwischen ist möglich. Und da ist man schon recht nah dran an dem, wie wir Menschen in der Gesellschaft auch funktionieren.
0: Ah, sehr spannend. Kann also da gibt es noch ein bisschen ausführen oder ist es, wird es dann zu theoretisch? Aber für mich zu erklären, das ist eben das, dieses Null, diese, diese quasi Unendlichkeit der, der Möglichkeiten zwischen Null und Eins, äh, dass das dann, also ähnlich ist mit dem den menschlichen Denkvermögen oder, oder Schlussziehensvermögen. Schlu
1: Schlu Schlu ich glaube, die, die Parallele ist dazu, dass wenn man sagt, etwas ist, ähm, also wenn man etwas ist ganz klar falsch und etwas ist ganz klar richtig. Das ist meistens recht einfach, ähm, ja. das deutlich auszusprechen. Aber wenn wir bei Begriffen sind, wie möglich oder manchmal oder vielleicht oder notwendig, dann lässt sich das nicht objektiv beziffern oder ja. als Zahl wiedergeben. Mhm. Sondern das ist, das ist wirklich auch, wenn ich, wenn ich meine Nachbarin frage, gehst du oft Sport machen und sagt sie ja und meint damit, sie geht Einmal zweimal im Monat und die andere <lacht> meint jeden Tag jeden und Tag sagt auch oft, weil es halt so individuell ist. Und mhm. genau das ähm, wird dann durch dieses, diese große
0: Bandbreite
1: an Möglichkeiten auch etwas abgedeckt.
0: Mhm.
1: Aber diese Art von Logik ähm, entspricht natürlich nicht allen mathematischen Theorien. Es gibt da natürlich Dinge, die aufgrund dessen funktionieren oder nicht funktionieren. Und man kann sich vorstellen, wenn man ein bisschen etwas über das Programmieren weiß, dass die meisten Computer so funktionieren, dass es ähm, wahr und falsch gibt oder 1 und 0 und nichts dazwischen. Ja. ja. Und dann wird es relativ ähm, schnell schwierig in dem Sinne, dass man sich überlegen muss, wie. Präzise möchte ich das gerne haben, wie viel Abweichung von der ja. Realität unserer Lebensrealität kann ich noch akzeptieren, dafür, dass es reicht. Und dann sind wir mitten in der Statistik. Ja. Ich selber bin keine Statistikerin, aber die haben Methoden, um so etwas zu überprüfen, wie weit darf ich weggehen, dass es noch korrekt genug ist, dass es ausreicht, um etwas Aha. aussagen zu können das ist das eine. Und dann gibt es aber noch einen anderen Aspekt. In der Mathematik ist es ja nicht so, dass alles in Stein gemeißelt ist, was dort schon einmal herausgefunden ist. Dann ist es eine Wissenschaft. Ja, eine sondern man, man, man mhm. hinterfragt alles und das ist ja dann auch das, was Forschung ist. Und so geht das ja auch weiter. Das ist ja in allen Disziplinen so, dass man nie, nie zu Ende ist. In der Mathematik ist es einfach so, dass uns das die meisten nicht glauben, weil sie sagen, ja, ich kann ja rechnen. Und genau, genau. Damit hat sich aber nicht. Ja,
0: ja, ja. <lacht> nein, nein, sonst gäbe es mehr Mathematiker und Mathematikerinnen. Ähm, wir sind eigentlich auch gerade hier äh, mit dem Thema, also diese, äh, wenn Sie eben über die in der Statistik alles, was möglich ist, eben in, 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 äh, in äh, Codes gießen oder in mathematische äh, ähm, äh, Analogien. Also Sie haben schon ein Problem erwähnt. Also äh, Was reingefüttert wird, kommt dann auch raus. Haben Sie noch andere? Haben Sie ein Beispiel, wo es gut funktioniert hat? Also eben dieser Algorithmic Bias. Oder sagen wir zuerst mal etwas gescheit. Wie definieren Sie Algorithmic Bias oder reden Sie gar nicht vom Algorithmic Bias? Doch, doch, reden wir
1: schon. Aber ähm, man muss vielleicht mit der Definitionsfrage noch ein bisschen früher anfangen, weil es ist ja, ja so also ein richtiges Wortcluster. Also man spricht von künstlicher Intelligenz, von Algorithmen. Wir sprechen am liebsten von ADMs, was genau. die Abkürzung ist für Algorithm. Based decision Making Systems.
0: Genau, auto, oder, oder Algorithmen basierten Decision Making Process, ja. ATM, genau. genau. Also Automatic Decision Making Systems, ganz wichtig nochmals. Und zu wiederholen, wir,
1: wir mögen diesen Begriff am liebsten, weil er beschreibt, dass es ein, ein, ein eigentlich mathematischer Prozess ist, äh, der so abläuft: man sammelt Daten nach einer Vorgehensweise, die man festgelegt hat. Dann hat man diesen Datensatz, verarbeitet den statistisch und macht aufgrund dessen, was die Statistik uns sagt, Prognosen darüber, ja. was als nächstes passieren könnte, sollte oder ja. man gerne möchte, wie auch immer. Ähm, dann kann aber am Schluss eine Person sagen, ja, wir machen das so oder wir machen das jetzt eben nicht so.
0: Das ist der große Entscheid. Also, die Entscheidungsgrundlage wäre, mal zu zeigen, lassen Sie uns einige Entscheidungen automatisieren. Aber quasi ja. die Urteilsfindung, ob diese Art und Weise der Entscheidfindung auch, sagen wir, der Demokratie, der Chancengleichheit oder der, des Fortschritts, der Wissenschaftsentwicklung dient das treffen nicht Maschinen, sondern vielleicht auch mit Maschinenhilfen, aber sondern die Menschen. Habe ich Sie richtig verstanden?
1: Richtig. Ja, das ist uns sehr wichtig, dass das so sein soll, auch so bleiben soll, selbst wenn es Systeme gibt, die das könnten. Technisch ist es möglich, einem System die Kompetenz zu geben, dass es dann auch die Entscheidung ausführt und die Handlung ausführt. Ja. Finden wir aber in den aller alle, allermeisten Fällen nicht ja. so gut. Weil wir möchten, dass diese Kompetenz bei Personen, bei Menschen bleibt.
0: Ja. Womit wir noch, Und, dann, ja, fahren Sie weiter, ich will dann noch mal schnell zurück, womit wir auch bei Ihrer Position sind jetzt, oder? Als Mathematikerin, die nicht auf der Programmseite eben Millionen verdient, sondern, <lacht> sondern quasi auf der, wie würden Sie das nennen, auf der Kontrollseite? Klingt ein bisschen blöd. Ähm, ein schönes englisches Wort dafür ist sicher
1: Watchdog. Ähm, ah, ja. Das ist ein ja. Teil unserer Arbeit. Das ist nicht alles, was wir machen, aber wir mhm. beobachten, wir, wir kontrollieren nicht unbedingt, weil das würde ähm, implizieren, dass wir auch eine Art Label vergeben könnten, ob unsere Kontrolle dann okay war und ob das jetzt gut ist oder böse. Mhm. Das machen wir in dem Sinne nicht, wir sind keine Zertifikatsvergabestelle mhm. oder etwas Ähnliches. Aber wir beobachten, wir schauen, wir versuchen eine Plattform zu sein für den Austausch zwischen der Wissenschaft, der Gesellschaft, ähm, mhm. Journalismus, mhm. andere also Organisationen.
0: Der Begriff Algorithm Watch ist äh, großartig. Haben Sie den äh, entwickelt oder ist der international entstanden?
1: Er ist entstanden, als die Organisation gegründet wurde vor rund fünf Jahren in Berlin. Also da waren Sie lange schon bevor dabei? Ich... Nein, nein, ich bin erst seit September 20 dabei, seit es Aha, okay. Algorithm Watch in der Schweiz gibt. Ah,
0: ich habe gedacht, ähm, ich hab... habe sich schon vorher äh, quasi in diese Frage engagiert.
1: Nein, ich war einfach. Ich bin mit offenen Augen durch diese Online-Welt gegangen und ich gebe es zu. Ich bin selber ein Internet-Junkie natürlich. Ja. Ähm, aber ich habe mich nicht vorher schon in dieser Organisation engagiert. Ich habe... Mhm, ich war zuletzt ähm, als Lehrerin tätig und da blieb nicht so viel Zeit neben dran. Ja, ja.
0: <lacht> und dann noch eine äh, Familie-Care-Arbeit und alles, alles. Genau. So. Ja. Ich habe Sie aber Richtig. unterbrochen, Entschuldigung. Also wir waren bei der Ebene der Urteilsfindung über äh, die automatische Mustererkennung oder die automatischen Entscheidfindungen. Genau. Ähm, Richtig. Haben Sie da ein Beispiel, wo Sie, wo Sie quasi auch als Watchdog äh, funktionieren können? Also was wir, was
1: unsere Organisation in Deutschland im Moment gestartet hat, ist ein Projekt namens Unding, das mit mhm. eine Website auch zu unding.de. Dort kann man, wenn einem etwas widerfahren ist von einem solchen System, was man für falsch oder unfair erachtet, das quasi helfen zu melden, um diese Firmen dann auch darauf aufmerksam zu machen, dass es ein Problem ist. Also beispielsweise gibt es recht viele Fälle, wo ähm, Autos durch Velostraßen gelenkt werden von irgendwelchen Navigationssystemen oder ah. von Google Maps, mhm. wenn man das als Navi verwendet, ja, ja. weil das irgendwie falsch hinterlegt wurde. Und gerade in Berlin gibt es ja wirklich Velostraßen, mhm. da dürfen die Autos eigentlich gar nicht rein. Mhm. Und da kann man zwei Adressen auswählen und dann wird man quasi da durch diese Velostraße gelenkt als Autofahrerin. Mhm. Und das sollte nicht sein, weil das ist, also erstens ist es widerrechtlich und zweitens ist es, es ist nicht so gedacht für diese Leute auch, die dort wohnen, für die Velofahrerinnen. Es ist gefährlich. Also es gibt tausend Gründe, warum das ja, schlecht ist. Aber es passiert es ist, nicht.
0: Genau. Und es ist Ausdruck der Hierarchie, der Maschine, Richtig. des Autos über die schwächeren äh, Verkehrsteilnehmenden. Oder? das ist ja eigentlich äh, das. Und jetzt haben Sie noch ganz schnell kurzen Satz gemacht. Aber es passiert nichts. Jetzt gehen wir mal dem auf die Spur. Was ist? Ja.
1: Das?
0: <lacht> Also ich meine, das, das
1: Problem, dass das Auto dann stärker ist als die Velofahrerinnen das und auch die klar. Fußgängerinnen, das ist einfach ein, ein Nebenproblem, weil die Autofahrerin kann ja eigentlich auch nichts dafür. Wenn ich in einer fremden
0: Stadt bin, dann vertraue ich doch meinem Navi. Dafür habe ich das ja. Ding ja. Genau, also wenn ich schon automatisierte Informationen äh, zur Verfügung haben muss, kann ich ja nicht verantwortlich gemacht werden für die Benutzung dieser automatisierten Information. Genau.
1: Und man kann ja, wenn man sich aufs Fahren konzentriert, nicht auch noch... Ja, ja, natürlich kann man dann versuchen, wenn man das Schild sieht, sollte man dann vielleicht schon bremsen und woanders hinfahren. Aber viel schlimmer ist, dass das eigentlich bekannt ist, ja. dass man diese Velostraßen, die gibt es nicht erst seit gestern, sondern schon länger. Mhm. Ähm, Firmen wie Google Maps müssten das dann vielleicht auch mal aufnehmen in ihrem Katalog, aber offensichtlich ist der der Druck, das zu machen, nicht hoch genug, Von also sie selber ja. verlieren nicht genug daran. Ich meine, ähnliche Beispiele gibt es auch. Ich selber wohne in einem Neubaugebiet. Mhm. Ähm, es ist ein ehemaliges Industriegebiet, was umgebaut wurde zu einem Wohngebiet. Das heißt, die ganzen Adressen gab es vorher nicht. Das sind ja. alles neue Straßen. Es wurde dann schlauerweise auch noch so gemacht, dass es äh, alles ganz ähnliche Namen sind. Also das eine ist mit Platz und das andere mit Straße und hat dann auch noch die gleiche Nummer zweimal und so. Es hat über ein Jahr gedauert, nachdem wir als Erstbewohner dann da eingezogen sind, bis das auf Google Maps korrekt war und bis uns ähm, Möbellieferdienste, die Post oder der Pizzalieferdienst auch gefunden hat. Und es gab keinen Grund, warum das so sein sollte. Ich meine, in der Schweiz ist es so, dass die, die also bei uns war es jetzt die Stadt Zürich, ähm, dass auf der Karte das schon längst vorhanden ist, diese Daten, das war nicht. Nicht vorhanden, man konnte die
0: finden. Es ist
1: einfach Genau, nicht es passiert. gab die
0: Ga Daten, die wurden nicht abgeholt eben durch Richtig. die digitalen Systeme. Sehr, äh, also ja. eben solche Beispiele äh, sammelt Algorithm Watch. Das sind jetzt, also auf und genau. gibt es auch für die Schweiz? Noch nicht. Ah, okay, sind Sie es am Twitter nehme ich an.
1: Ja, es ist, hat auch mit ähm, Förderungsgeldern zu tun, die ähm, aus Deutschland kommen und an ein deutsches Projekt gebunden sind, aber es okay. wäre ja. denkbar, so etwas auch für die Schweiz aufzuziehen, falls wir einen geeigneten Boah, genau. Geldbetrag finden würden, der so etwas unterstützen würde, aber ja. das heißt, haben wir im Moment nicht. Aber ich meine, einfach so Idee für Idee. die Idee ist es, ist es natürlich ein schönes Beispiel, weil es so konkret ist. Was wir auch machen, ist in ähnlichen Fällen, wir machen journalistische Beiträge, auf, hauptsächlich auf unserer Webseite, teilweise auch in Kollaboration mit anderen Medien, äh, bei welchen wir solche Beispiele auch aufzeigen. Also ein, ein anderes Beispiel äh, ist, ähm, wenn man eine Stelle sucht ja. und geht auf Facebook, das ja. kann man, man kann dort auch Stellen suchen, wenn man das möchte, ähm, dann werden einem dort Stellen angezeigt, die passend sind. Also Facebook entscheidet dann, also irgendein Algorithmus von Facebook, was passend ist für mich. Mhm. Ich bin eine Frau, ich wohne in Zürich. Das sind Informationen, die da drin sind oder mhm. die Facebook auch ähm, nachvollziehen kann. Selbst ja, genau. wenn ich nicht angebe, dass ich in Zürich wohne, ja. Facebook merkt, dass ich viele Menschen kenne in Zürich, dass ich äh, Fotos poste, die offensichtlich in Zürich sind und so weiter, dann werden mir Stellen angezeigt in Zürich und nicht solche in London, was vielleicht noch ganz nützlich ist, weil ja. wenn ich nicht gerade vorhabe, nach London zu ziehen, dann sind mir Stellen in Zürich eigentlich lieber. Mhm. Aber als nächstes wird auch die Information verwendet, dass ich eine Frau bin. Mhm. Und dann werden mir vorzugsweise Stellen für typische Frauenberufe ähm, vorgeschlagen. Ja, ja, also ich werde ja. dann für Kinderbetreuung oder Pflege oder so. Mhm. Das bekomme ich dann äh, priorisiert angezeigt. Ähm, und selbst wenn ein Unternehmen nun zum Beispiel eine Lastwagenfahrerin sucht, Such die ja, genau. wird das einem Mann angezeigt, aber mir nicht.
0: Ja, Das konnten ja. wir
1: beispielsweise nachweisen und haben das dann. Auch mit auch einem publiziert. journalistischen Artikel publiziert. Ja. Darf ähm, Ich Sie
0: bitten, nicht mit den Händen. Ich höre, ich höre gerade das Papier rascheln. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Also, das haben Sie, das haben Sie, das haben Sie aufgearbeitet, also quasi wissenschaftlich aufgearbeitet. Also, journalistisch, mit journalistischer ja. Recherche. Und mit, teilweise
1: ist es, ja. teilweise sind es natürlich wissenschaftliche Methoden, aber man ja. muss. Teilweise ist es in Kollaboration mit wissenschaftlichen Teams, aber man muss da aufpassen, dass man wissenschaftlich dort verwendet, wo es auch äh, peer-reviewed und so weiter ist. Das ja, ist genau,
0: okay, also, aber, okay. aber es, ist nicht, es ist nicht aus der Luft gegriffen und irgendwie zwei Beispiele äh, von, von Frauen, die auf Facebook-Stellen gesucht haben. Ja klar, das ist ein, ein ganz klar klischierter, diskriminierender Vorgang. Also gerade ja. bei Stellenfindungen. Ja, ja, jetzt was tun. Ja, eben. Das Problem ist ja, dass Facebook riesig
1: ist. Mhm. Äh, wir können nicht einfach gehen und sagen, wir erstatten jetzt mal eine Anzeige bei der Polizei bei uns, weil die diskriminiert haben, das funktioniert nicht. Das ist eine internationale Plattform. Ja. Da sind wir in dem Sinne so ein bisschen machtlos. Da kann man einfach versuchen, ähm, mal genug, erstens genug Lärm zu machen, dass die Öffentlichkeit. Ähm, okay.
0: Ja. das
1: auch mitkriegt, dass genug Menschen äh, darauf sensibilisiert werden, auch irgendwie reagieren. Und dann können wir versuchen, das machen wir auch, ähm, politisch darauf hinzuwirken, dass solche Sachen reguliert werden mhm. auf Gesetzesebene. Das, äh, Im Moment passiert viel in der EU dazu, was für die Schweiz dann aber natürlich genauso wie im Bereich Datenschutz dann auch wieder sehr relevant ist, weil es immer so formuliert ist von der EU, dass es eben EU-Bürgerinnen auch dann betrifft, wenn sie sich gerade nicht in der EU aufhalten oder in der EU leben. Also betrifft so etwas auch viele in der Schweiz ansässige Firmen. Mhm. Da passiert Sachen, aber es ist alles immer noch viel zu wenig. Aber wir können versuchen, uns da zu engagieren, uns mit Politikerinnen und Politik Politikern auszutauschen, dass die auch Vorstöße in diese Richtung machen, dass dort wirklich auch ähm, reguliert wird. Mhm.
0: Also, Facebook hat ja den äh, Europasitz, wenn ich mich richtig entsinne, in der Schweiz. Oder liege ich da falsch? Also, ich weiß, dass es Google tut. Facebook nicht. Das Sie bin ich jetzt nicht.
1: ehrlich gesagt ja. gar nicht sicher,
0: weiß ich genau. gar nicht. Aber es
1: ist also, trotzdem natürlich
0: ja, also zu gut. groß als. Ja. ja, wobei, also da habe ich natürlich einen anderen Zugang. Also wir könnten ja, also wir haben ja eine gültige Verfassung, wir haben einen gültigen Rechtsstaat innerhalb der Schweiz und wir könnten tatsächlich die Rechtsprechung so auslegen, dass eben äh, Google, Facebook et al. beweisen müssen, dass sie die die unsere in der Verfassung und im Rechtsstaat festgelegten Individualrechte oder auch Kooperationsrechte nicht verletzen. Und das passiert nicht, oder? Also das, da ist kein politischer Wille vorhanden oder keine Ideen. Also es ist tatsächlich so, dass es umgekehrte Beweislasten gäbe. Also das ist, wird jetzt auch diskutiert in den USA, die viel weiter sind, auch in dem Brechen der riesigen Monopole, weil sie mittlerweile realisieren, wie Facebook, Google et al., also der Big Nine, wie sie eben Amy Webb nennt, ein Riesenproblem darstellen. Also das, das ist ja schon so, aber ich meine, wenn die jetzt kommen und
1: sagen, ja, wir beweisen euch das, wir machen das nicht, dann haben wir eigentlich keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Genau, weil
0: wir beim Blackbox-System wären? Genau, wollen Sie das etwas erklären, Das wäre für uns ja, also was,
1: was, was wir halt ähm, gerade in solchen Bereichen wichtig fänden, ich meine, dass die nicht einfach alle ihre Codes offenlegen möchten, das ist auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehbar, weil es ist ihr Geschäftsmodell. Ähm, kann man jetzt verschiedener Meinung sein, ob das gut ist oder nicht, aber das ist, das ist einfach so. Das ist deren Geheimnis, wie sie das machen. Aber was sie könnten und was sie nicht tun, wäre, das der Forschung zugänglich zu machen. Dass man ja. einem exklusiven Zirkel von Expertinnen und Experten das vertraulicherweise übergibt, dass die das anschauen können, ohne dass sie das der Öffentlichkeit dann weitersagen, sondern dass die dann sagen, wir haben das gesehen, es ist so und so. Mhm. Und also es, gibt ja schon,
0: es gibt ja schon einige Ethikräte, also gerade gegenüber Facebook und Google und wie die Presse berichtet hat, Adrian Cray von der Süddeutschen, sind es eigentlich eher, wie, wie, wie nennen wir das? Also so Whitewashing, also sind es eher Whitewashing-Institutionen. Das meinen sie nicht, nehme ich an. Nein,
1: nein, nein, sondern etwas Richtiges. Whitewashing ist ja eben das, was es benennt, nämlich eine Alibi-Übung. Das soll es natürlich nicht sein, sondern, ja, sondern wirklich eine, eine echte ähm, Expertinnenkommission, die aber dann auch nicht von Facebook selber aufgestellt
0: ist, sondern ja. Ja. Also äh, von außen
1: kommt. Es gibt auch ja verschiedene Aspekte. Also wenn jetzt... Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die forschen ja immer sehr gerne mit ganz vielen Daten und versuchen mhm. dann mit statistischen Methoden dort auch Sachen herauszufinden. Die kriegen keinen Zugang zu diesen Daten. Ja. Für ja. ihre Forschung. Und ja. gerade jetzt zum Beispiel in der Politikwissenschaft wäre es, gäbe es ganz viele Sachen, die sehr interessant wären für mhm. das Wahlverhalten von verschiedenen Bevölkerungsgruppen oder so, wo man den Bereich soziale Medien beispielsweise sehr gerne in noch größerem Maße, als das schon passiert, mit einbeziehen möchte. Und die lassen das nicht zu. Mhm. Und das meine ich, das müsste genauso auch möglich sein, weil... Ja das auch noch ein genaueres Bild darüber geben würde, was
0: eigentlich da gerade abgeht. Also nun haben wir aber ja auch da das Problem in der Politikwissenschaft bei den Umfragen. Also es hat sehr lange gedauert, da war ich noch voll als Politologin aktiv, hat ja sehr lange gedauert, bis wir es überhaupt geschafft haben, die Umfragen. Äh, gewissen Kriterien so zu unterwerfen, dass es ausgewiesen werden muss, was ist das Sample, was ist die Fehlerquote. Oder? Also das wären, das waren und das sind ja auch nur quasi Mindestanforderungen an, an Umfragen, aber wenn, da waren sie noch nicht äh, dabei, aber wenn sie denken an die 90er Jahre oder die 0er Jahre, äh, da wurden ja Umfragen äh, präsentiert als Umfragen mit Samples von 20 oder 30 äh, Leuten und das gab dann ganz äh, Big Headlines, oder? also das war äh, äh, sehr unredlich und das passiert ja ein bisschen äh, mit, äh, mit Facebook eben, wenn ich, ich möchte noch schnell auf Ihr Beispiel, das ist äh, ein, eines, eines sprechendes Beispiel, eben wie äh, Frauen bei der Stellensuche diskriminiert werden. Darf ich fragen, wie Sie das wie sie das untersucht haben? Oder, ah, nee, Sie können mir auch einen Link schicken oder die Studie schicken, da kann ich die verlinken. Dann für Ich kann Ihnen das schicken, ja. Hat, ja, das, hat das eine Wirkung gehabt, anschließend? Es gab zwei, drei immerhin. Entschuldigung, ja, jetzt, Sie müssen die, die Antwort noch mal wiederholen, weil es einen ja. Unterbruch gab äh, beim Netz.
1: Es gab zwei, drei Medienberichte dazu. Ja, das ist.
0: Genau. Wollen, wo, nein, wollen wir da gerade schnell bleiben? Also alle wissen davon also nicht alle, aber sagen wir so, also gerade in der Schweiz ist, ist, ist der Wissenstand ziemlich groß, auch die, die Kritik gegenüber den sozialen Medien. Also ich finde, das hat sich wirklich in den letzten zwei Jahren oder spätestens seit der Wahl von Donald Trump äh, zum amerikanischen Präsidenten schon gewandelt, oder also von diesem digitalen Enthusiasmus in, in, in wirklich digitale äh, Skepsis. Haben Sie eine Erklärung, weshalb wir alle, das wissen. Wir alle wissen, da werden autokratische, diskriminierende, äh, sehr unterschiedliche, äh, ungleichheitsfördernde, antidemokratische Datenlöcher produziert und es passiert eigentlich nichts politisch, sondern wir machen so ein bisschen Schulterzucken.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob die Leute das wirklich wissen. Ich glaube, ich glaube, ja ich denke, ich glaube, ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die schon irgendwie davon gehört haben, dass es vielleicht eventuell problematisch sein könnte, die mhm. aber denken, es betrifft mich ja nicht. Mhm. Mhm. Die, die auch irgendwie sagen, ja, aber was mache ich da schon? Ich rede mit meinen Freundinnen über irgendetwas, über unser Häkelprojekt projekt oder Genau,
0: Familienleben, äh, ja. ja. Mhm.
1: Richtig, und die denken nicht, dass das problematisch sein könnte. Oder auch diese ganze Geschichte mit, äh, wenn ich das Foto teile und es dann auf, ähm, nur für meine Freunde sichtbar einstelle, dass es dann wirklich nur so ist. Das mhm. stimmt halt nun mal nicht. Und das mhm. glauben viele Menschen, Wobei, nicht, wenn man ihnen Dat das
0: sagt. Datenschutz ist klar. Millennials und Zoomers haben absolut kein Feeling für Datenschutz. Nein, mir geht ja. es eher darum, die Diskriminierung zu erkennen von äh, Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe, von nicht-binären Menschen, von Frauen. Ähm, Glauben Sie, auch da ist das Bewusstsein nicht vorhanden? Weil ich sehe so wie einen riesen Gap zwischen den Diskussionen in den sozialen Medien über Gender, über Diversity, über sexuelle Gewalt und dann in der Realität und auch im digitalen Raum, wo quasi die, die Trends immer noch der Empörung, der Antidemokratie und vor allem auch Männer-Accounts äh, folgen. Also ich habe ja das festgestellt bei, bei unseren Twitter-Accounts. Also ich habe ein großes Frauennetzwerk mit all den Podcasts und wir haben mal einen Versuch gemacht. Und es ist unglaublich. Also mit Männer-Accounts, also wir haben es nur mit zehn Leuten gemacht, oder? Also, sie haben zehn Männer-Accounts, zehn Frauen-Accounts, Männer Frauen die genau gleichen äh, Themen und die Männer haben einfach viel schneller getrenntet als wir.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel Instagram lieber Fotos von Frauen mit viel nackter Haut zeigt als Fotos von Männern mit viel nackter Haut. Das konnten wir auch.
0: Ist es auch ja, so, ja. Weisend, ja, ja. ja, ja.
1: Aber ich, den Leuten ist das irgendwie nicht bewusst, weil sie einfach das Gefühl haben, mich betrifft es nicht und ich mache ja nichts Falsches und ich benutze das ja nur so als äh, Freizeit. Was ich aber dann sehr interessant finde, ist, dass es, sobald es um Anwendungen geht, die irgendwie von der öffentlichen Verwaltung herkommen. Ja ist die Skepsis und die Angst und die, die, das Beharren auf Datenschutz und nochmal Nachfrage, <lacht> nochmal, ist viel, viel, viel größer. Yeah, yeah. Dabei ist der Staat... Jede öffentliche Verwaltung gesetzlich verpflichtet dazu, das
0: einzuhalten. Und genau, legitimierbar, nachvollziehbar, transparent. Also da gibt es ja voilà. ganz viele Eckpunkte.
1: Ja, sehr spannend. Und das wird zum größten Teil, also die bemühen sich auch wirklich, das zu machen. Klar gibt es Fehler, gab es auch viele Beispiele in letzter Zeit, aber grundsätzlich bemüht man sich schon sehr, da auch... Ähm, Stand aufzuholen, der teilweise fehlt. Also, das, 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 der Wille ist da. Mhm. Es gibt Fehler, einverstanden. Aber der, die Skepsis in der breiten Bevölkerung ist viel größer gegenüber der öffentlichen Hand als gegenüber den sozialen Plattformen, obwohl das Problem dort eigentlich viel größer wäre. Viel
0: größer, viel größer wäre, genau. genau. Das ist
1: eine. eine eine so eine Diskrepanz, die wir auch festgestellt hatten, wir durften ja zusammen mit Nadja Brambinder von der Universität Basel und ihrem Team eine Studie durchführen für den Kanton Zürich, bei dem es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung geht. Und das war so ein Punkt, auf den wir auch gestoßen sind, diese großen Unterschiede in der Haltung gegenüber diesen Anwendungen, je nachdem von wem, dass sie dann ähm, bereitgestellt werden und auch die Art und Weise, wie umgegangen wird damit, weil diese Studie vom Kanton Zürich wurde in Auftrag gegeben, bevor es ganz viele Anwendungen gibt, die der Kanton Zürich tatsächlich loslässt auf die Bevölkerung des Kantons Zürich, was ich sehr begrüßenswert finde. Also dieser Umgang ist eigentlich sehr gut. Und bei den privaten Plattformen und Firmen sehen wir das eigentlich eher nicht so. Die machen einfach mal.
0: Die machen einfach mal, ja eben, move fast and break things, das Motto von äh, Facebook. Ähm, können Sie mir Beispiele der äh, öffentlichen Hand, die Automatic Decision-Making Systems einführen, äh, die auch sehr sinnvoll sind? Ähm, ich glaube, was... Teilweise schon
1: überlegt wird zu machen und auch schon in Anfängen gemacht wird. Es ist nämlich tatsächlich so, dass eigentlich noch fast nichts gemacht wird. Aber mhm. was, was äh, sich sehr gut eignet, ist zum Beispiel ähm, das Evaluieren von Steuererklärungen in dem Sinne, um zu schauen, ist es ein komplizierter Fall oder ist es ein einfacher Fall.
0: Aha, okay, ja. Also diese das Unterscheidung, das ist sehr, sehr technisch, sehr praktisch, ja. ja.
1: Das kostet sehr viel Arbeit, das ist Fleißarbeit. Ja. Man muss einfach diese Punkte, genauso wie es für uns das Ausfüllen der Steuererklärung ja auch ist, das ist Fleißarbeit. langweilig mühsam, ja. man schiebt immer vor sich her. Ähm, irgendjemand muss dann überprüfen, ist es jetzt ein Standardfall, wo man einfach diese Zahl irgendwo aus eingibt, äh, Vermögen, Einkommen, Kinder, fertig, ähm, und dann kommt irgendein Wert raus. Oder ist es ein Fall, der komplizierter ist? Was heißt komplizierter? Es ist jemand selbstständiger erwerben, es hat jemand... Im Ausland tätig. Zum Firma. Beispiel nicht. Und, ja, genau. Äh, Firmen über
0: ich verschiedene weiß nicht. Grenzen. Ja.
1: Vielleicht auch, wenn es ein, ein verheiratetes Paar ist und jemand stirbt oder so, das ist mhm. bestimmt auch kein Standardfall. Und das zu identifizieren, zu labeln, das ist jetzt ein Fall, der ist komplizierter, das soll bitte eine Person anschauen, das kann ein automatisiertes System sehr gut.
0: Ja, sehr gut. Haben Sie sonst noch ein Beispiel?
1: Ähm, Ähnliches ist es mit Zollgebühren. Also die verzollung von, ja, das von Waren, das ja. sind auch so Listen, die
0: einfach so abgearbeitet also werden können. eins zu eins, quasi also auch äh, ja. reingefüttert werden können, ja, sehr
1: gut. Das sind jetzt auch so Finanzsachen halt, aber ja. da gibt es halt einige Dinge, die sich recht gut eignen. Dann gibt es ein ähm, sehr interessantes Beispiel, das in eine ganz andere Richtung geht, nämlich, das wurde bis jetzt leider nur versuchsweise gemacht, aber man hat ja in ähm, zum Beispiel in der Stadt Zürich mit sehr vielen Schulhäusern und sehr vielen Kindern und wechselnden Bevölkerungszahlen in verschiedenen Straßen. Das Problem, dass man diese Kinder auf diese Schulen verteilen muss, ähm, so dass jedes Kind keinen zu weiten Schulweg hat, dass man keine Schule hat mit, mit Klassen, die jetzt nur aus Jungen oder nur aus Mädchen bestehen, dass man nicht ja. Schulhäuser hat mit 15 Klassen, aber es hat eigentlich nur Platz für 12 und so weiter. Also da gibt es ganz sehr viele... Gut, ja. Ja. Einschränkungen und da gibt es Studien auch dazu zur ähm, demografischen Durchmischung in Klassen ähm, mhm. über die Herkunft der Kinder und da kann man eigentlich zum Schluss, dass äh, je besser das durchmischt ist, umso besser ist es schlussendlich für alle Kinder.
0: Definitiv, ja. Definitiv, ja. Und das ist und, ein einfacher mit einem äh, mit einem äh, maschinellen Hilfsprogramm, also das die, die, die ja. Entscheidungen unterstützt, ja.
1: ja. Das war Da war ein Versuch, das zu machen, das wurde ja. bis jetzt noch nicht eingesetzt, ähm, aber ich glaube, soweit ich das mal irgendwo gehört habe, das wird auch daran herumgedacht, das dann mal zu machen. Ähm, also es mal versuchsweise das durch das Programm zu lassen und dann zu vergleichen mit dem, was diese Meist sehr erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Klassenzuteilung, die, das, die machen das schon sehr lange und haben sehr viel Erfahrung darin, das zu vergleichen, auch mit dem, was ist der Unterschied und gibt es tatsächlich Verbesserungen.
0: Das eben, ich es jetzt kommt ja darauf an, eben welche Daten man auch reinfüttert. Das haben wir ja schon ganz richtig. zu Beginn gesagt. Das ist ja diverser, mehr je vielfältiger, die je Experten naher, Expertinnen naher, also auch der Realität naher, umso besser die Daten, umso besser die, die automatischen Entscheidfindungsprozesse. Richtig. Aber das Schöne an diesem Beispiel ist halt, dass es eines ist, was wirklich allen
1: Schadet niemandem, weil das für alle Kinder die Situation besser ist, wenn sie in einer durchmischten Klasse eingeteilt werden.
0: Ähm, und deswegen also, dass allen zugute kommt, genau. Es gab ja. auch wieder hier einen kleinen Tonhacker, äh, oh, ja. also, weil es auch äh, das, das Wetter spielt doch noch eine Rolle. Ähm, was halten Sie von der Rechtsprechung? Also, weil unsere Gerichte sind wahnsinnig überlastet, also in der EU noch viel schlimmer als in der Schweiz, mit unterstützenden ähm, automatischen Entscheidprozessen in der Rechtsprechung. Was meinen Sie dazu? Ich bin selber nicht
1: Juristin, deswegen finde ich es recht schwierig, etwas dazu zu sagen. Ich kann deswegen nur wiedergeben, was ich von Juristinnen gehört habe. Ich glaube, wenn ich es verstanden, richtig verstanden habe, gibt es sehr wenige Fälle, bei denen das wirklich so eindeutig ein Ja oder Nein ist.
0: Okay. okay, dass man dort ich einfach extrem vorsichtig sein sollte, wie ja. es die Daten aus den USA zeigen. Ich habe noch eine Frage. Ja. Die Schweiz hat in der Volksabstimmung am 7. März die EID, die sogenannte elektronische Identität, mit wuchtigem äh, Nein abgelehnt. Äh, können Sie vielleicht dazu noch etwas sagen, also wie die Haltung von Algorithm Watch war äh, und weshalb das so hoch im hohen Boden wahrscheinlich verworfen? wurde. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte zu
1: berücksichtigen. Das eine ist, dass ähm, man muss unterscheiden, dazwischen soll es so etwas geben und wie war genau dieser Vorschlag ausformuliert, damit wer das das Ganze dann macht und ausführt und wie klar ist es auch, was da genau gemacht werden soll. Es ist ganz klar, dass wir den Nutzen einer solchen e -ID grundsätzlich sehen, dass wir das auch für den richtigen Schritt halten, das zur Verfügung zu haben, damit es dann nicht eben wieder Google macht oder genau. Apple oder Facebook oder wer auch immer. Das ist völlig klar. Das Problem, und ich glaube, das ist auch das, was man die Stimmung zu diesem Resultat gebracht hat, war jetzt, dass das nicht ähm, so Eindeutig beim Staat lag die Kompetenz darin, das dann auszuführen und diese Daten zu behalten, sondern dass das an Private hätte ausgelagert werden sollen. Genau. Ja, ja. Er wusste wie wir dann wirklich für Einblick in die Daten haben und was sie verarbeiten können und so weiter. Das sehen wir auch als problematisch an. Mhm,
0: mhm. So. Das haben Sie als Algorithm Watch auch als problematisch angesehen. Richtig. Ja, ja, sehr gut. Jetzt haben Sie noch die, die letzte Frage. Würde jetzt eine Fee kommen und sagen, hey, Algorithm Watch, Sie können so viel Geld, Geld ist kein Problem. Was bräuchten Sie oder was hätten Sie gerne bei, bei den Themen Data Gaps, äh, automatischen Entscheidprozessen, äh, Kontrollorganen, Watchdog, also was bräuchten Sie so? Was, was, sind, so, was sind so die die, die, die Tools, falls Sie die haben, die Sie, die Sie gerne applizieren würden?
1: Also was wir gerne hätten, wäre ein mehr öffentliches Bewusstsein, mehr öffentliches Wissen und auch Verständnis für die ganze Thematik und auch die Probleme, die es gibt. Wir oh, ja gern machen es
0: ja wirklich viel. Also Sie machen es ja viel und gut. <lacht> also, ja, aber es reicht ja. doch nicht. Ja, ja, Wir ja, sind ja. Sie, Sie wissen, was ich meine. Also ich finde es ja, das ja. großartig, also, Ihre Arbeit. Oder? Aber wahrscheinlich haben Sie auch, wie äh, finanzieren Sie, sind ja von einer Stiftung finanziert, wenn ich das richtig sehe. Wir sind im Moment vom Pionier von, von der Mikro.
1: Genau. Vollumfänglich finanziert ja. bis Ende nächsten Jahres. Und mhm. ähm, das ist jetzt für den Aufbau der Organisation. Und eine unserer großen Aufgaben ist es jetzt auch, eine nachhaltige Weiterführung der Finanzierung zu finden. Was genau.
0: Was ja. also gar nicht so denke, einfach ist. Vor ja, allem in also Pandemiezeiten ist das ja. nicht so... Aber ich finde natürlich selbstverständlich, also die Digitalsteuern, die könnten das ja locker bezahlen. Die haben ja wahnsinnig viel Geld gemacht, die Digitalunternehmen. Das ist einer meiner Vorschläge. Und ich finde ja auch, wir brauchen eine Algorithmusbeauftragte, also ein, ein ganzes Gremium neben dem Datenschutzbeauftragten. Da wäre eigentlich Ihre Organisation rein äh, perfekt aufgestellt. Oder? Also mal sehen, ob wir in zwei Jahren schon so weit sind. Also aber jetzt noch so zu den Tools. Was würden Sie gerne, also außer den Finanzen, die Finan sind jetzt geregelt, was wäre wichtig? Ähm, wir also Öffentlichkeit, genau, Öffentlichkeit, öffentlicher Druck, mhm. ja. Also dann
1: wäre es schön, wenn man für den privaten Sektor ähnlich strenge Regeln einführen könnte wie für den öffentlichen Sektor. Also ja. das, was wir vorher schon angesprochen hatten, dass die öffentliche Verwaltung so stark, stark gesetzlich geregelt ist und der private Sektor nicht, das würden wir gerne ändern. Ähm, und wir hätten einfach generell gern eine ähm, transparente und inklusive demokratische Debatte über das Ganze. Dass ja. es nicht so einfach mal gemacht wird irgendwie. Und wir würden gerne den Nutzen gerecht verteilen. Also der Einsatz, wir finden, wir finden solche Systeme auch interessant. Es gibt auch ja. tolle Sachen, die gemacht werden können. Wir möchten es nicht äh, missen, wir möchten es auch nicht verbieten. Aber wir möchten nicht, dass nur wenige davon profitieren und die Gesellschaft darunter leidet, dass solche Sachen eingesetzt werden. Wir möchten, dass es allen etwas nützt. Mhm.
0: Womit wir am Anfang wären bei Ihrer Biografie, weil so haben Sie auch an, äh, begonnen, oder? Ich habe gesagt, wie kommt eine talentierte Mathematikerin dazu, äh, statt Millionen im Silicon Valley zu verdienen, äh, sich für das Gemeinwohl einzusetzen? Haben Sie es nie bereut? Nein. Sehr gut. Nein, wirklich nicht. Ich... Ich
1: meine, was ich halt auch schön finde daran, ist, dass ich, ähm, ich mag das Mathematische, ich hatte dann aber nach, der, nach dem Doktorat auch genug von der Forschung, ganz ehrlich. Ah, ja, das haben
0: viele. <lacht> ähm, das war auch nicht bereit, nicht diese akademische ja, Karriere einzuschlagen. Ja, ja. Was schade ja, ist, ja. Weil es wäre großartig gewesen, eine, eine, eine Schweizerin, Mathematikerin als Professorin zu haben, da gibt es ja nicht so viele, oder?
1: <lacht> Nein, aber es
0: gibt immer mehr, aber ich, ich ich wollte das
1: nicht und ich war auch. Ähm, in der Mathematik muss man wirklich ein Doktorat haben, was auch passt, um es weiterzumachen ja. für die Habilitation und das hatte ich vom Thema her nicht. Ja. Also da gab es nicht zu. Es war das im falschen Moment am falschen, äh, falschen Ort. Wollte ich aber auch gar nicht. Ähm, ja, aber nein, was mir halt auch gefällt, ist, dass es nicht nur das Mathematische ist, sondern es geht auch um Vernetzung. Ja. Das, ich mag Menschen, ich mag den Umgang mit Menschen, das habe ich sowohl als Lehrerin gehabt, das hatte ich auch ähm, vorher, als ich beim Wissenschaftsverlag war, da war ich äh, als Programmplanerin hauptsächlich dafür zuständig, mit äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu reden, ähm, Verträge auszuhandeln. Ich habe Buchreihen gegründet, konzipiert, die wissenschaftlichen Begutachtungen begleitet. Und das war extrem spannend, auch diese ähm, Communities in der Forschung kennenzulernen und mich in diese Denkweise, in diesen hochspezialisierten Köpfen auch die zu hineinzufinden und mhm. damit mit denen auch zu kommunizieren, weil ich meine, die Bücher, die ich herausgegeben habe, da gibt es vielleicht 200 Menschen auf der Welt, die das lesen können. Das mhm. waren wirklich Forschungsbücher. Das war
0: High-End.
1: Genau, und das, was ich jetzt hier halt mache, das vereint das halt alles auch so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Ich habe diese verschiedenen Communities, ähm, die Forschung, die Öffentlichkeit, die ganze breite Öffentlichkeit. Und ich muss das alles irgendwie auch übersetzen können von der einen in die andere. Und ich gehe auch mit Menschen um. Und das deswegen, nein, ich habe es nie
0: bereut. Ja, ja, das ist super. Also vielen, vielen Dank, Dr. Anna Metzner für... Zukunft, Datenkonsum, diese ersten Ansätze äh, und unser Gespräch. Wir werden sicher nochmals äh, zusammen äh, sprechen, in einem Jahr auch Also und alles Gute. Also ich bin ja äh, voll für, auch mit der Schweizerischen Akademie für Geisteswissenschaft, was wir hier machen, dass sie äh, unsere erste Algorithmusbeauftragte ähm, werden, weil sie äh, eben ganz viele äh, Fäden verbinden können. Oder? Und das mit der Öffentlichkeit äh, versuchen wir äh, weiterzumachen. Also, und das soll ja auch dieser Podcast äh, dienen. Also deshalb vielen, vielen Dank für dieses sehr äh, nachhaltige und kluge Gespräch. Vielen Dank.